0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, le Racing vainqueur ce dimanche qui s'est défait du Havre, une victoire de 1. une victoire à la Méno. On attendait ça depuis le mois d'août dans les tribunes du stade. On va parler évidemment de cette rencontre qui met fin à la mauvaise série des Strasbourgeois. On en parle ce soir avec Mounir Marzouk. Salut Mounir. Bonsoir. Bonsoir. En pleine fait, forme
1: Ça va, très bien. Oui.
0: Tout Impeccable. Je prends une bonne victoire, tout va bien. Et on est venu avec le Père Noël, Geoffrey Watson-Hogan. Salut Geoffrey. Salut Mathieu. Tout va bien Ça va très bien après une victoire, ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'aller. Tu es venu avec. Euh ton bébé tiens. 50 matchs de légende, 50 joueurs de légende du Racing Club de Strasbourg à mettre sous sa pote on nous parlera de ce livre qui vient tout frais, qui vient de sortir et Avec que plaisir. tu nous proposes en plus de gagner ce soir sur le plateau de Cop Racing on verra ça tout à l'heure, juste avant la pub on va revenir sur cette rencontre dans cette émission, cette victoire contre le Havre évidemment on parlera également de la fronde dans les tribunes de la Méno qui gronde, qui se vide, parfois un petit peu aussi drôle d'ambiance ces derniers temps dans les tribunes malgré la victoire et puis on parlera de la suite, évidemment il reste deux matchs en 2023. Le Racing sera à Lorient ce dimanche avant de boucler cette année euh, contre Lille à la Muno la semaine euh, prochaine. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. On est parti. Une dernière action, un dernier corner pour le Racing et Abacar Silla qui surgit au bout du bout du temps additionnel. Regardez ces images de joie des joueurs strasbourgeois. Elle met fin à une série surtout de 8 matchs sans victoire du côté du Racing. Une victoire que le public de l'Améno attendait depuis le mois d'août. Enfin donc des sourires à la fin d'un match sur la pelouse de l'Améno. Mounir, ce sont toujours euh, déjà... jeunes. Petite prise de température avec l'autre, cette victoire, Mounir, méritée, heureuse, comment tu la qualifies euh,
1: Je la qualifie de pragmatique. Pragmatique. Alors, pragmatique. Je dirais. Geoffrey,
2: euh, Patrick Vieira l'a qualifié de miraculeuse. Et euh, un but marqué à la 97e minute est forcément un miracle, mais elle est surtout très belle parce qu'on a vécu des émotions. Et ça faisait longtemps et ça fait plaisir de vivre des émotions dans un stade de foot justement Mounir toi
0: qui as beaucoup joué beaucoup entraîné dans la vie d'un groupe ce genre de, de victoire pas toujours forcément complètement méritée pas forcément toujours après les matchs les plus aboutis c'est qu'on arrache comme ça au, au bout du bout de la fin d'un match c'est euh, important dans la, dans la vie d'un groupe
1: c'est important à plusieurs titres de d'un bah, point de vue comptable mais c'est surtout d'un point de vue psychologique je pense que l'équipe en avait besoin Abba ah Sila tout autant, je pense que ça va lui faire un, un bien fou parce qu'il a quand même le poids de son transfert on sur. On parlera euh, effectivement du, ses épaules. du buteur du soir. Donc euh, non, non, très, 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 très bonne, très, très bonne chose pour le Racing qui est aujourd'hui 10e. Aujourd euh, ouais, ouais C'est très intéressant ce
2: que tu dis sur la dimension psy. Et euh, vous avez, on a tous vu les images, elles ont fait vraiment plaisir à voir la joie sur le but de Silla où les remplaçants, ils ont couru 50 mètres pour sauter une grappe de joueurs Viera qui était comme un dingue. On sent qu'il y avait une pression autour de ce groupe et ça a pété, ça a fait du bien à tout le monde vraiment ce,
0: ce bus et cette victoire Une grande bouffée d'oxygène pour le Racing et puis traduction, tu le disais Mounir, au, au classement regardez le classement de cette Ligue 1 ça commence à se décanter, hein. c'était très serré pendant, pendant assez longtemps avec des positions un peu particulières le Racing qui remonte grâce à cette victoire à la 10 e place, à équidistance 6 points d'avance sur clairement le premier relégable et puis à 6 points de la 6 place Vraiment, euh, du coup, euh, une espèce de, de ventre un petit peu mou, mais où ça peut, on sent que ça peut quand même assez vite, euh, assez vite basculer. Un mot, euh, je vous ferai sur le buteur du soir. On a commencé à parler d'Abacar qui est un drôle de parcours, hein, qui est un peu le symbole du nouveau Racing, plus, le joueur le plus cher de l'histoire du club, une vingtaine de millions d'euros, qui commence la saison, qui est en difficulté, qui sort du groupe, qui est en manque de confiance, qui revient à la faveur de la blessure de Niamsi et qui est, le, qui est le héros du soir. Est, ça fait beaucoup, de, beaucoup il, de pression, beaucoup de symboles pour ce il joueur. Il
2: était presque en larmes quand il a marqué le but, il y avait une pression autour de ce joueur. et quand on en parle, et dans ta présentation on t'en parlait avant, Abakar Silla, virgule, le joueur le plus cher de l'histoire du Racing, virgule. On ne peut pas juste l'appeler Abakar Silla. Il a une pression sur lui. Il a 20 ans et son match d'hier n'est pas parfait. Il a 2-3 erreurs, 2-3 relances un peu bizarres. Mais globalement, je trouve que c'est quand même de mieux en mieux. Et quand il a le ballon, il y a des relances qui font vraiment plaisir à voir, c'est vers l'avant, il tente des choses et il tente de mettre un peu de magie dans la relance et essayer de casser un peu des lignes et ça c'est intéressant et il est récompensé avec ce but-là et j'espère que ça va lancer surtout sa saison et qu'il va reprendre un peu confiance en lui parce que je pense qu'il n'était pas au top non plus, il arrive dans un nouveau pays où il ne connaît pas grand monde, il fait froid, il apprend une nouvelle culture, un nouveau club, ça n'a pas été facile et
0: peut-être que ça va le lancer. On va voir ça bah, très vite dans les prochains prochains jours, prochains matchs. Euh, Mounir, dans un groupe comme ça, les joueurs cadres, les joueurs phares en tout cas, ou ce supposé cadre, ils doivent, ils doivent être décisifs. Il l'a été du coup euh, hier
1: il l'a été il l'a été euh, au bout du bout du bout euh, ça lui ça lui fera du bien ça c'est une certitude mais ça fera aussi beaucoup de bien au groupe moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, capitaliser c'est ça arrive avec un scénario euh, un super scénario à la 97e c'est la le la recrue phare qui marque en plus pour délivrer tout le monde et puis ça a délivré tout un stade je pense que on, comme tu disais tout à l'heure Geoffrey on veut revivre des moments comme ça et ils doivent ils doivent permettre à public d'exploser de, euh, un peu plus souvent à la Méno.
0: On parlera de la drôle d'ambiance effectivement qui règne depuis quelques matchs à la Meno tout à l'heure après la pub. On va passer déjà au deuxième titre de cette première partie, le Racing un peu équipe de, de tous les paradoxes, on a appelé ça, parce que pourtant avant ce, cette libération de la 96 e et des poussières, 97e même, euh, nouvelle fois le Racing dire à ramé quand même dans cette rencontre, petit coup d'œil aux statistiques globales de ce match, le Racing qui une fois de plus comme depuis le début de saison. D'ailleurs, on n'a pas eu la possession. Le Havre a davantage eu le, le ballon que les Strasbourgeois. Trois frappes cadrées seulement, même s'il y en a eu douze au total. Le but de Silas, c'est la seule tentative cadrée des Strasbourgeois. Mmh. En seconde période, on a l'impression... Vous dire quoi Il y a du mieux, mais ça reste très laborieux dans la création.
1: Non, mais euh, on ne on va, va pas vous donner notre plaisir par, par la victoire, mais elle ne doit, doit pas omettre toutes les carences qu'on a vues, euh, notamment sur les dé, le déchet technique euh, pendant le match. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de passes ratées, on a beaucoup trop de transversales qui n'arrivent pas, on a beaucoup, de beaucoup trop de centres qui ne trouvent pas preneurs. Euh, Je pense que c'est une bonne base comptable, mais il y a beaucoup à redire sur euh, l'animation offensive et aussi sur l'apport. Moi, euh, j'étais adepte du 4-2-3-1 que tu, tu, que mènes, tu as appelé depuis, appelé depuis le début de saison, début de effectivement, saison, tout simplement <rire> pour essayer d'avoir un meilleur équilibre défensif. Euh, Je crois qu'on a un seul clean sheet euh, cette année, donc euh, c'est qu'on prend quand même au début, mais surtout, on n'en marque pas, on ne marque pas assez.
2: Moi, j'apporte je, je, une, euh, une petite pièce à ce débat. Je suis d'accord sur le fait que sans ballon, on n'a pas fait le meilleur match de la saison, même s'il y a vraiment des, des, il y a des quarts d'heure où vraiment c'est bien. Mais je trouve que sans ballon, le Racing a vraiment fait un bon match hier. Défensivement, le bloc, tu as été entraîneur, ça coulisse bien, ça bosse bien. Ces coordonnées, le pressing. Ça, ça tombe bien, on a moins le ballon que les autres. Euh... Eh ben, Peut-être que c'est un choix au Mais, final. On se dit, on ouais. défend bien je, je, en je ce moment. Je, je Reims, je. Reims, on le met de côté, c'est un match qu'on a raté. Marseille, on encaisse un but. Brest, on encaisse un but. Le Havre, c'est un coup de pied arrêté. Très franchement, je trouve que défensivement, il y a vraiment des progrès. Et le but qu'on marque, c'est une récupération haute. C'est Dominguez qui récupère oui. le ballon à 35-40 mètres. Et derrière, ça se projette très vite. Donc je trouve que dans les intentions défensives, et j'ai vu Eméga courir oui. au pressing, alors qu'au début de saison, le pressing, on n'avait pas dû de la France c'était et là il a réglé la mire et le pressing il y va quoi et c'était coordonné
1: non, mais je pense que d'un point de vue d'un point de vue simplement euh, tactique euh, vieira a compris une chose c'est certain c'est que au, au départ on voyait pas de plan de jeu maintenant on en voit un c'est à dire on défend en bloc et on se projette vite d'accord la rentrée de la rentrée de gamero au coeur du jeu nous fait énormément de bien enfin, enfin je sais pas mais quand on regarde gamero sur les derniers matchs euh, c'est à montrer dans toutes les écoles hein, de foot hein, parce que, euh, que ce soit jeu en une touche déviation, appel contre appel euh, euh, et, et il, se il, se, il se complète bien avec euh, Eméga parce que, comme tu disais, moi je trouve qu'Eméga il, il met beaucoup beaucoup plus d'intensité dans son pressing qu'en début de saison, ça c'est certain
0: et Il impose son, bah, son gabarit, sa présence aussi davantage peut-être qu'en qu début de saison Emmanuel Eméga tu en parties justement un chiffre sur euh, l'attaquant du Racing Lune des autres recrues un phare bien sûr de cet euh, été c'est un des, bah, des hommes en forme tout simplement, regardez ce chiffre, euh, 4 but de la saison pour lui hier mais surtout 3 buts sur les 4 derniers but. matchs ça veut dire quelque chose quand même ça commence à vouloir dire quelque chose Et évidemment je dirais même plus <rire> euh, à Reims Dupont. il
2: rate une énorme occasion ouais. qui est mmh. horrible à 10 mais mètres du but ouvert 4 couvert, sur 4. donc ah. ça aurait pu
0: faire 4 à la suite mmh. donc il l'a raté c'est pas grave mmh. ça arrive mais il est vraiment bien en ce moment je le trouve vraiment bien pendant le générique d'entrée de cette émission j'ai lancé la question à mes chroniqueurs quel est le point commun entre les 4 buts d'Emmanuel méga cette saison. Bah, J'ai pensé à une ouverture du score, mais non, parce qu'il ouvre le score contre le Havre, il ouvre
2: le score contre Marseille, il ouvre le score contre Toulouse, mais à Brest il égalise, donc non. Un peu plus technique. Un peu plus,
1: plus euh... but en une touche de
0: balle à chaque fois. Ouais. Tout s'inscrit dans les 6 mètres. Ouais. Ça veut dire quoi Profil, euh, retard de surface, alors qu'on l'attendait, parfois de, en jouant plus de loin. Après ça reste sur 4 buts. C'est Je trouve intéressant dans le
2: couloir aussi, quand, quand Vieral décale à gauche. Mm -hmm. Tant mieux, parce que le but qui marque hier, pour le coup, euh, techniquement, il est assez dur à réaliser. Il est dévié, il ajuste bien, il fait le petit réajustement qu'il faut pour juste faire le toucher et la mettre au second poteau. Je l'ai trouvé plutôt pas mal celui-là.
1: Je, je trouve que la, la pause internationale lui a fait du bien. Il ne faut, faut pas l'oublier, il est parti en sélection. Mmh. Et, et on a senti, à son retour, qu'il avait, euh, je dirais pas changé, mais en tout cas qu'il avait évolué, ou peut-être qu'il a compris plus, plus de choses, et ça se voit sur le terrain.
0: Un mot très rapide sur euh, la compo alignée, euh, Geoffrey c'est pour toi, ça aligné hier, du coup pour la première fois de la saison, 5 joueurs, 5 euh, recrues titulaires, ça aussi ça commence à vouloir dire quelque chose ou c'est une anecdote Je pense que c'est une anecdote, <rire> bah, je pense que c'est une anecdote, euh, bah, il y, y avait beaucoup les... de recrues qui jouaient pas toujours jusqu'à présent, Alors, certaines comme euh, rentrent dans le groupe parce que Niamsi Peut-être euh, parce qu'elles n'étaient pas prêtes, euh, tout simplement, hum. et au final on a eu le retour de Sisoko qui, a, qui est revenu au
2: milieu de terrain euh, je pense que c'est une anecdote. Il met les joueurs qu'il estime être les bons au coup d'envoi. C'est Vieira qui est à l'entraînement la semaine. On ne les voit pas les entraînements. J'ai entendu des gens, enfin, des critiques sur Demingue, Pourquoi Demangey Peut-être qu'il a fait quatre superbes jours à l'entraînement mmh. et nous on le sait pas. et Vieira a dit c'est le moment, je le lance. Peut-être,
0: je sais pas. Allez, j'ai parlé du Père Noël juste avant la coupure, de la petite pause. je parle-nous un petit peu de ce livre que tu nous as. Sortie pour euh, les fêtes de fin d'année, 50 euh, matchs de légende, 50 joueurs de ouais. légende, c'est quoi C'est que des choix perso ou... Euh, c'est des choix... On euh, dans, la, dans 120 ans d'histoire Le je...
2: plus <rire> objectif et honnête possible, on va dire. On remonte 90 ans d'histoire professionnelle du Racing, donc depuis Oscar Ayserer et le premier match de l'histoire du club en première division en 1934. Et on revient jusqu'à Dimitri Lénard euh, et des victoires en Coupe de la Ligue, et donc il y a... Euh, toute l'histoire du Racing, le patrimoine du Racing qui est raconté à travers ce livre et à l'heure du rachat par des investisseurs qui ne sont pas alsaciens et qui sont résolument tournés vers le futur. Il faut que tu leur offres hein. je crois, offres. Bon, on le fera avec grand plaisir <rire> on le fera avec plaisir parce qu'il faut rappeler euh... le passé et ils ont, en fait ils ont acheté plus qu'un club de foot, ils ont acheté <rire> la lucarne de Lienard, ils ont acheté euh, le doublé de Roland Wagner euh, contre Lyon, ils ont acheté des coupes de France, des coupes de la Ligue et ils ont acheté l'âme de tous les Alsaciens et ça il ne faut pas l'oublier, c'est super important et je crois qu'on retrace ça dans, dans ce livre.
0: Vous avez vu l'infographie qui vient de s'afficher. Vous pouvez gagner. En plus, Geoffrey est venu avec des livres sous le bras toutes les semaines. C'était lourd. 1,6 hein. kg le, hein. le livre. 1,6 kg d'histoire du Racing à gagné sur le site internet de BFM Alsace. On vous laisse faire ça pendant la pub, par exemple. Merci à tous les deux. On se retrouve dans deux petites minutes pour la suite de ce COP Cup Racing, la deuxième mi-temps de cette rencontre. On continue de parler du match euh, du Havre, la victoire du Racing hier après-midi. On va se projeter aussi sur la suite, les deux matchs qu'il reste en 2023. L'Orient en déplacement, donc, ce sera euh, ce dimanche. Et puis, euh, Lille, ça, on aura le temps d'en reparler. Messieurs, quand même, un retour sur euh, ce match euh, du Havre qui a commencé un peu dans une drôle d'ambiance. Il euh, y a des sièges vides du côté de la méno. C'est un peu nouveau. Il y a eu des sifflets au moment de la composition des équipes pour Patrick Vira. C'est assez nouveau aussi. Des quelques sifflets un peu pendant le match. Et puis, euh, ces actionnaires qui sont on fait siffler quand même. C'est pas faux. Pas toujours à la compo des équipes quand même. <rire> Peut-être et, euh, et puis ces images, surtout ce jeu de banderoles déployé euh, par les supporters, applaudi par une partie du stade, ces affiches collées euh, en ville, notamment aussi, euh, représentant le Racing, euh, un peu comme une marionnette euh, aux mains, euh, mains du nouvel actionnaire euh, du club. Mounir, que, comment tu ressens, toi, un petit peu ce, ce changement d'ambiance à la Meno Joël Cormain-Boeuf, l'ancien gardien du Racing, qui était là avec euh, différents trucs. On est ému sur les réseaux sociaux, disant mais euh, où est passée l'ambiance euh, de Strasbourg
1: oui, oui c'est vrai que c'est vrai que nous on, on aime voir euh, notre racing euh, supporté euh, par euh, tout, tous les supporters et toute une région, euh, être accompagné, euh, vivre, vivre pleinement les matchs. C'est vrai que quand on va au racing ces derniers temps, on ressent un peu moins ça, comme s'il y a un, un début des amours. Mais après il faut, euh, il, faut, il faut relativiser les choses. Euh, on en parlait tout à l'heure en préambule, euh, le racing est dixième, alors ok c'est pas beau, c'est vrai. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas extraordinaire. Ils sont, le, le, le club a été racheté, euh, ils sont sur une nouvelle philosophie, un nouveau projet. Euh, il faut laisser le temps au temps, je pense. Euh, je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire si, si maintenant on inversait la chose en disant « bon, Marc Keller ne vend pas le club », euh, avec les mêmes résultats, on aurait reproché à Marc de... Enfin, je pense, hein, on aurait reproché rendu, de ne pas, de ne pas, pas avoir fait quelque chose, de ne pas de, de avoir manqué d'ambition. Donc, je pense qu'il faut... Je ne je, je, je défends pas euh, Blue Call, loin de là, parce que je pense qu'ils sont dans une certaine logique. Mais aujourd'hui, il faut laisser du temps au temps, il faut que la mayonnaise prenne. Et puis, voilà, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que le Racing d'un point de vue comptable, et dixième, qu'il intègre énormément de jeunes. Euh, C'est une philosophie qu'il faut accepter, qu'il faut laisser euh, tout doucement, euh, en tout cas transpirer, pour pouvoir voir peut-être et récolter un jour euh, les fruits, les fruits de, de ce que le Racing a engagé euh, cet été.
2: Au final, j'ai l'impression qu'on oublie tout ça, le, sur le but de Bacar là, il n'y avait plus de Blouco, il n'y avait plus de Markeler, il n'y avait plus rien, il y avait oui, 25 000 très personnes.
0: Heureux, je suis très heureux que le racing ait marqué à ce moment-là, je serais très heureux de voir la réaction du stade si on est intéressé à un partout. Quoi. Ça sentait oui. quand, on, quand même la bronca. On euh, ne
2: le saura
1: jamais. On le Mais euh, jamais. Voilà, il
2: y avait 25 000 <rire> personnes à l'unisson qui ont célébré un but du racing ensemble, on avait oublié tout ça et c'était bien.
1: Mais ça prouve qu'on attend que ça
2: Évidemment qu'on attend on ça. Que on, ça. Veut ça. ça. on veut des émotions. On le savait de plus on a eu exactement, des exactement. émotions. Exactement. Laisser du temps autant Oui, je pense. pas. Je pense. Il laissait du temps autant et il y a eu plein d'épisodes dans l'histoire et bon j'ai écrit le livre donc je suis assez frais dans la mémoire <rire> sur les épisodes un peu euh, tumultueux <rire> tumultueux entre le club et les supporters il y en a eu beaucoup dans les années 80 dans les années 50 dans les années 70 le Racing descend en Ligue 2 en 76 et il gagne le championnat en 79 donc des amours euh, l'anecdote euh, Mathieu j'ai 30 secondes il euh, y a un Strasbourg Bordeaux au mois de juin euh, à la Méno. Euh, c'est le champ du signe, 1600 personnes à la méno en D1, la pire affluence de l'histoire, c'est dans le livre. Euh, bronca, les joueurs se font insulter. Dès qu'ils ont le ballon euh, en Alsacien, vous imaginez les Hall 10, Chevet 2 et tout ça, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et les joueurs se sont fait insulter tout le match, et ils ont fini champion trois ans après. Parce que ces joueurs-là, c'est Deutschmann, c'est Tanter, c'est Wagner, c'est Gamerich hein. mm -hmm. Trois ans après, ils gagnent la Ligue 1. Comme quoi Je ne sais savais... pas si on gagnera la Ligue 1 en 2026,
0: je ne dis pas ça, mais... Je touche, euh, touche du bois. Ça serait bien, ça serait chouette. Allez, on va parler de la suite sur le terrain. Cette fois-ci, le Racing qui se déplace à Lorient. Ce sera ce dimanche, 15h dernier déplacement de l'année pour les hommes de Patrick Vieira. Un match un petit peu particulier parce que Lorient, bah, c'est un des mal classés du championnat. Barragiste pour l'instant, qui avait plutôt bien démarré, qui est nettement moins bien. Regardez ces quelques chiffres sur les Merlus qui, qui, qui se sont inclinés hein, ce dimanche soir en clôture de la journée contre Marseille. Il y avait 2-0 pour Marseille après 10 minutes de jeu. Hein. 4, défaite 4-2 au final. 16e donc et barragiste pour l'instant. Deux petites victoires. Depuis le début de saison, 5 attaque de Ligue 1, mais plus mauvaise défense du championnat. Geoffrey, euh, c'est des, des points à chercher, ça C'est le barragiste, actuellement, je crois, à Lorient. Donc, euh,
2: pour le coup, je crois que si la Racing gagne à Lorient, là, les fêtes seront, euh, seront seront bonnes. Les fêtes seront bonnes. Il faut encore aller gagner à Lorient, c'est pas fait. Mais Lorient reste sur deux défaites consécutives à domicile 3-2 contre Metz et 4-2 contre Marseille. Donc, a priori, il y a du spectacle avec Lorient. 5 attaque et plus mauvaise défense, avec 2-3 très bons joueurs quand même
0: dire, tu, tu, tu sens le bon coup Tu te, moi, tu te moi, méfies parce que tu penses 95 minutes hier euh, 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 dimanche Moi
1: je dis tout simplement euh, on, la, la cinquième meilleure attaque euh, du championnat euh, et Strasbourg est la deuxième ou troisième meilleure, euh, plus mauvaise attaque du championnat, euh, la cinquième, euh, oui c'est ça et qui va jouer face à la, à la plus à mauvaise défense euh, <rire> du championnat, donc euh, à mon avis il risque d'y avoir du spectacle et tant mieux, parce que quand on analyse depuis le début de saison, je crois que le Racing euh, a fait... Une seule fois 0-0 contre Clermont. Et tout le reste, il euh, y a des buts. Hein. Donc euh, soit on en encaisse, soit on en marque. On souhaite qu'à Lorient, on en marque plus qu'eux pour euh, passer euh, l'hiver au chaud.
2: Je, Je crois qu'un qu qu bon 1-0 serait bien quand
0: même. Je pense que Patrick
2: Vieira signerait bien pour une clean ouais. et pas un 4-2 ou un... Bon. On prend, trois points.
0: On prend trois points, mais pour ça, rassurer tout le monde, ça serait bien. Qu'est-ce que tu as envie de voir Geoffrey sur le terrain euh, ce dimanche Tu gardes un peu les mêmes ou euh, tu es tenté de, de changer un petit peu On a vu, comme dit, beaucoup de recrues, l'expérience de Minguet euh, sur le côté. J'essaie de
2: réfléchir euh, à la place de Patrick Vieira. Tu as été entraîneur, il y a une équipe qui fait un match, euh, une très bonne première mi-temps. La deuxième, euh, je la mets un peu de côté. Est-ce que tu as envie de changer Est-ce que tu veux mettre un peu de fraîcheur on a quand même joué là euh, Brest et le, et le Havre en trois jours. Il a sans doute fait un peu tourner. Peut-être qu'un diarra peut revenir en titulaire.
1: Oui, courrier, Je sais pas quel état Néro. ça suit un Gamero pour moi un Gamero aujourd'hui il faut économiser un peu pour moi aujourd'hui un Gamero il faut effectivement le, le, le gérer physiquement le Béol
0: ça y est a quand même beaucoup galéré
1: et euh, ça y est match. en difficulté faut pas se le cacher moi, moi j'ai été surpris de, de voir Dembélé aussi euh, commencer mm -hmm. mais je pense qu'un Gamero il faut qu'il réintègre un il faut, faut que ça réintègre euh, je, je constate quand même que depuis euh, enfin, par rapport au début de saison il relance un Sissoko il relance un Gamero qui mm -hmm. jouait pas et puis mine de rien ben, quand, quand, ils, quand ils peuvent accumuler les matchs et du rythme ben, on voit tout de suite que c'est une qualité quand même euh, intéressante pour le Racing. Et Gamero, pour moi, doit absolument commencer le match parce que... Il euh, y, a, y a des, fois, y a des fois, je, fois, je ne pouvais mmh. pas le juger mmh. en disant il a été bon ou mauvais parce qu'il n'avait pas de ballon. Mais là, le peu de ballons qu'il touche, quand il les touche, déjà, il dézone bien, et puis il, il joue en faux neuf autour de, de Mega et il crée énormément de jeu et d'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre valeur, c'est notre plus-value technique euh, au, au cœur du jeu, hein, parce que, euh, je que je trouve que les 6 ne se projettent pas encore assez, on sent un peu de retenue. Euh, Doucouré est très bon, mais bon, blessé. Euh, Sissoko, c'est pas forcément son profil. Euh, Dira, il, il a un peu plus ce profil-là, mais il nous faut absolument trouver un. un un relayeur un, un joueur box-to-box qu'on qu n'a mmh. pas encore aujourd'hui
0: j'aurais bien un le sachant qu'on aura le même problème de gestion de l'effectif puisque euh, donc, dimanche Lorient et mercredi soir 21h hein, mmh. prévoyez de vous coucher ou dormir, bien dormir la veille mmh. euh, mercredi soir Lille donc pareil de nouveau 3 jours seulement je ferai pour, pour enchaîner donc, ça veut dire que le, le petit turnover qu'on a eu là un petit peu. On sait que Camero peut pas enchaîner deux fois 90 minutes en pourquoi pas en trois
2: Il a dit qu'il était
0: prêt et dispo. Après,
2: est-ce que son corps dit la même chose Je sais pas. Mais euh... après je pense. pense
1: Excuse-moi. Je pense. Je pense que Vieira, en fait, il, il, il pense aussi à maintenir tout le monde concerné. Je pense qu'il en a besoin. C'est-à-dire qu'il doit se dire, il faut quand même que je fasse des rotations pour que tout le monde reste impliqué jusqu'à jusqu la trêve. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est aussi comme ça que je raisonnerai. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité, tu disais de mangue Je pense qu'à l'entraînement, il doit montrer aussi de C'est du
2: micro-détail, mais je suis d'accord, c'est du management. De mangue il avait plus joué depuis le Parc des Princes. Oui. Fin octobre, ça fait quand même un mois et demi qu'il n'avait pas joué. Il fallait peut-être lui redonner un petit peu confiance contre Le Havre à domicile. C'était peut-être le moment de donner du temps de jeu à Demingue, une petite heure par-ci par-là, pour ne pas le perdre. S'il ne joue pas, peut-être qu'on peut perdre le joueur. Et donc, je suis d'accord avec toi, concerner tout le monde et donner du temps de jeu au plus de joueurs
0: possible. C'est pour Sissoko aussi, plutôt, plutôt intéressant d'ailleurs, mais comme je... Pry, qui avait relativement peu joué ces, ces pense
1: temps. Que, Je pense que c'est un joueur, un joueur en fait qui apporte une, une dimension athlétique qu'on qu n'avait pas forcément. Euh, euh, Doucouré il est dans un autre registre, euh, avec aussi pas mal de gelons, qui se projette, qui a cette capacité à se projeter, mais on sentait qu'il qu joue avec le framage. Je parle pour la projection. Hein. Euh, Sissoko peut libérer un, un Doucouré pour qu'il puisse. Euh... Qu Est-ce qu'il est fort
2: Doucouré Je suis d'accord. On verra ah, J'ai de... une action de lui en tête à Brest. Le match à Brest <rire> où il récupère entre les deux des forces centraux et il remonte 50 mètres tout
0: seul pour faire une mmh. passe transversale de 50 mètres. Ça, c'est du courir. Ouais. On verra s'il est rétabli d'ici là pour euh, ce déplacement à Lorient. Ce sera donc dimanche à 15h. Petite pause euh, multisport dans ce Cup Racing. On va parler de basket notamment avec la défaite de la SIG du côté de Gravine. Petit retour en images sur cette rencontre. Regardez.
3: Le début de match était presque parfait, la suite beaucoup moins. Alors qu'elle restait sur une série prometteuse, la SIG a complètement raté son déplacement chez le relégable Graveline Dunkerque. En tête de 8 points dans le premier quart-temps grâce notamment à un Quinton Hooker en forme, les Strasbourgeois ont vu la maladresse les faire sombrer. 67-56, score final, la huitième défaite de la saison pour la SIG, qui quitte le top 8. Réaction attendue demain soir en Ligue des Champions face à Ostende, un adversaire largement à la portée des hommes de Cancellieri. Scénario inverse pour le volet Mulhouse-Alsace. Très mal embarqué face à Pays dex venel mené 2-7 à 0. Les Aurinois ont renversé la situation. Emmené par Christelle Nana, le VMA remporte la troisième reprise et sauve une balle de match dans la quatrième. C'est finalement au tie-break et au mental que tout se joue. Mulhouse prend directement les devants et ne les lâchera pas. Victoire à l'arraché 15-11 avant d'aller affronter Nantes, le leader du championnat ce samedi. Première défaite de la saison à l'extérieur pour Célesta. Sur le terrain d'un concurrent direct, Frontignan, quatrième, les deux équipes font jeu égal à l'entame du match. Les Alsaciens passent devant juste avant la pause. 14-13, un court avantage qui ne se creusera pas. La faute aux nombreuses parades du gardien Hérolté. Pire encore, ce sont même les locaux qui finissent par passer devant et s'imposent 33-31. Deuxième revers consécutif pour Célesta qui voit son adversaire revenir à un point de la troisième place.
0: Voilà pour ce rapide tour d'horizon de l'actualité alsacienne. Il nous reste 40 secondes. Le moment de vous rappeler une dernière fois, bim, Geoffrey Volsendegel, légende, les 50 matchs, les 50 joueurs qui comptent dans l'histoire du Racing à mettre sous le sapin à gagner sur le site aussi de BFM Alsace. Merci Geoffrey d'être venu nous présenter avec grand plaisir ce pavé. Euh, pas péjoratif du tout. C'est un pas, avis, 1 kg 320 pages, 1 kg 6. D'histoire euh, du racing. Mounir merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Merci à vous. Tu je reviens vous quand tu veux. Plaisir. Tu connais la maison. Ouais, je commence à
1: connaître ouais. ouais.
0: le chemin. <rire> on aura l'occasion évidemment d'en reparler. On sera ensemble encore lundi prochain. Bien sûr, après le match contre l'Orient, dimanche 15h pour suivre euh, les ciels et blancs. Et puis euh, le dernier match de l'année à la Méno, ce sera euh, la réception de Lille mercredi soir, le 20 décembre, sur les coups de 21h. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à
3: tous salut